0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですえー、皆さんこんにちはえ三、ー、月になりましたねまだまだ寒いですけども後半になってくるとまた桜もね満開になるかと思いますけど桜をね花見を3密で見ることっていうのはまだまだなんかできそうもないので僕はあの電動アシスト自転車に乗って花見に行こうかなってそんなふうに思ってる次第でございます、えー、今日から4週にわたってお送りするテーマ「ウェルビーイングがもたらす業価値」になりますえー、ウェルビングってなんだろうウェルビングってどんな取り組みをしていくんだろうかなというのをですね、えー、学ぶ会になるかなと思いますので4回連続お聞きになってですね社内でシェアをしていただきながら皆さんも頑張っていただければいいかなってそんなふうに思います、えー、早速ですがゲストの方をご紹介いたしましまょう富士通株式会社 CHR 王室室長の森川学さんです森川さんどうぞよろしくお願いします岡田でございますよろしくお願いいたします続きまして PWC コンサルティング合同会社ディレクター HC センターオブエクセレンスリードの鶴見健一さんです鶴見さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ僕はもう富士通さんはね非常に遅いなって先週も富士通さん行ってきましたし PWC さんはもう一緒にね PWC のコンサルタントの方とアメリカでね、ホテルの部屋で2回番組の収録をしたりとかね、非常にこの2社はお世話になってる会社ですけども、かなりこのウェルビーイングについての取り組みも、まあ、世間からするとかなりリードしてるかなって、そんなふうに思います。えー、リスナーの皆さん、最初、今日の第1回目はですね、なぜ今、企業はウェルビーイングに取り組むのかになります。えー、ちなみに次週は富士通が取り組むウェルビーイングとは。3回目は PWC の取り組むウェルビーイングとは。そして最終回第4回は、これからウェルビーイングを取り組む企業へのメッセージということでですね、番組を配信していきたいと思いますので、ぜひ今日から4週にわたって一緒に学んでいきたいと思います。さあ、それではなぜ企業はウェルビーイングに取り組むのかですけど、まず最初に私なりのなんかウェルビーイングっていうキーワードをですね、しし考えてみましたこれに対して後ほどですねあの森川さん鶴見さんにも何か補足または自社ではこういうことやってんだっていうことまたは個人的なあの言葉のですね何か意味合いというのをお話しいただければいいかなってそんなふうに思います。あのウェルビングっていう言葉っていつぐらいからこうできていってるのかなっていうことで私は去年はだいたい150冊ぐらい本読んでるのと一昨年も150冊読んでいて別にノルマはないんですけどだい,たいなんか1日2日で1冊読んでると150冊いっちゃうのでまあいろんな本を読みます世界史とか哲学の領域も大好きなのでよく読みますもちろん小説と漫画は一切読まないんですけどもそういう中で。あのウェルビングってなんか直訳するとなんか良いあり方って意味になるんですよねで良いってあの善悪の善の方の言葉なのかなっていうそんなふうに思っていますでなんかこう日本的に言うと良いあり方ってなんかこう幸福とはなんか結ぶことってすごい難しいなっていうふうにも思うんですよね。だから、ウェルビーングっていうことばが、あの英語圏の人たちはどう思うのかっていうのは、僕はわからないんですけども、どうもウェルビーングってなんか最終的には幸福になればいいみたいな形があって、個人的には幸福かどうかっていうのは、いつも言うんですけど、死ぬ直前に幸福だったかどうかよぎることだと思うので、これはなかなかエビデンス取れないぞということなので、人によって違うだろうと。いうののがあるのであのボーナスがたく,たくさんもらった日は幸福になるかもしれないけどボーナスが今年は出ないよってなったらなんか俺不幸だなみたいななるので結構うごをして人間っていうのは生きてると思うので幸福っていうのはウェルビーイングの中にこう入ってること自体がなんか違和感あるなと思う中で。やはり哲学で紀元前に行くんですよ、そこで。アリストテレスのとこに行ったかなというふうに思っていて、そこで僕はロジックとしてなんか自分なりにつなげています。あの、アリストテレスがですね、いわゆる良い、良いっていう善悪の善をですね、イコール幸福なんですよ、彼の場合。お現前にアリストテレスがそう言ってるんだっていうことだからウェルビングっていうのはやらないと幸福にならないんだっていうことでやらなくても幸福になるかもしれないけどやったほうがいいんじゃないかななんかそんな変ななんかもうもんもんもんもんとしてるんですけどもじゃあなんで今このウェルビングっていうのが出てきたかなと思いますこれはですねいろいろ調べてわかったんですけども一つはねフーですよフー世界保健機構ワールドヘルスオーガげでしフーがですね、もう1947年に、いわゆるウェルビーングっていうのを健康っていうふうに位置づけてんですよ。おお、もうそこに来んだみたいな、<笑> 1947年かよみたいな、僕は1953年生まれだから、僕は生まれる前から言ってたから、もう70年以上前から言ってんだなっていうことのなのかなって、そんなふうに思っています。そうなんだって,っていうことで、やはりウェルビーングっていうのは健康と。いいううのはやっっぱ重要なななんだなっていうこととこが一つあるなと思ってますそれから20世紀になって1993年がね転換点だっ1993年がアメリカ合衆国で企業の価値に占める割合がですね有形資産より無形資産の方の投資の方がね増えちゃったんですよそっからもうずーっと J 株ですよ今93年からええー、もう何年やってんのだから30年30年増え続けてんですよだからもうなんか経営とかさ上場企業ってなんかこう,有形資産でこうだからそこに無形資産になってきたんだっていうことでそこに初めてやっぱり人は大切だみたいな人に寄り添うみたいな人になってくんだ来るわけなんですけどもお我々人事の世界がやっとやってきたなと。いうふううふに思うわけですよねそうなるとやがてなんかこう GDP ってなくなんじゃねえかなっていうふうにそこは今日はやりませんけど私は一応ここで予言をしときますので私が死んだ後に「おっ田さんは生前にそんなこと言ってなかったな」っていうことでこの番組はぜひですねサーバーから来かないようにしていただければいいかなってそんなふうに思ってるわけですけどもそして昨年2021年の6月11日東京証券取引所コーーポレートガバナンスの改定これを読んだらね、えー、人的のこと出たぜみたいな形で、確か10ページの下段から11ページの前段だったと思いますけども、コーポレートガバナンスの改定により、人的支給への投資と開示がこれから必要になってるんですよね。まあ、そういう中でですね、かなりやっぱ人事、健康っていうのがこう必要になってるぞっていうことが分かるわけです。えー、それでもう一度ですねえパスポート持ってですねアメリカ合衆国にこう渡って分かるわけなんですけども残念ですかでも今はアメリカに行けないし僕もエスタも切れちゃったんでもう行け,けないんですけど今はえ2021年のですねいわゆる人材投資の開示に関する法律えこれはワークフォースインベストメントディスクローズアクトっていうのがあって、これがね、会員通過してるんですよ、この会員通過したね8項目の中になんと、ウェルビーングって言葉が入ってるんですよ、出たーみたいな、アメリカ、出たぜ、コロナ禍でこんなものが出てきたよみたいな、まあ、アメリカはなんかみんなね、なんかね、人事のカンファレンスとかよく行くけどね、行った時きに大体ね、初日に思うことがあるんですよね。今日はなななんかか両国のの巡業なのかみたいなもう結構ね 3S ぐらいのファットな方がねいっぱい人事で人っているなっていうふうに見るんですよねまあだからハンバーガー屋さん行くとみんなすごいいっぱい来るし肉ばっか食ってるのでやっぱり健康になんないとダメだぞみたいな形でウェルビングっっててていう言葉がこ,そこそ出てきたなと思ってますそれからもう一つが ISO の304130414ですよね。ISO の中に人的資本情報の開示っていう中にまた言葉がウェルビーングっていうのがこう出てしまったということでもうなんか猫も釈師もウェルビーングっていうことでじゃあこの番組をウェルビーングやろうみたいなそういうふうになってるわけでございます。そういう中でですね私があの一緒に仕事をしていてこの人事放送局を包んでいるですね私が代表している HR エグゼクティブコンソーシアムの2022年、今年の1月のですね、新年会に、一橋大学名誉教授の伊藤邦夫さんに講演をしていただいて、まあ、彼とも仕事を一緒にするし、このエグゼクティブ・コンソーシアムでは、私と一緒にアワードの審査員もやってくれているんですけども、伊藤邦夫さんが今年の1月新年の中に、ですねこの人的資本投資元年だと、2022年はと。いうことをこう申し上げているわけですね。まあそういう中で、えー、人材版、伊藤レポートの中にもいろいろこう書いてくれているのと、まあ経済産業省と一緒にやってることで、経済産業省のキャリア官僚の方も、歴代の方と私は一緒に仕事をしていて、コロナ禍でですね、私は10回経済産業省に行って、いろんなミーティングとか会議とか勉強会とかをやっていますけども、いよいよ、4月には東京証券取引所東証一部二部マスターズジャスタックがなくなり多分東証一部の中で大きい企業は私の知ってる企業特に HR エジェクティブコンソーシアムの会員企業はほとんどみんなこの問題に対して非常に関心を持たれてるかなというふうに思います。えー、そういう中でですね、スタンダードに行く企業もいらっしゃいますけども、まあ、スタンダードに行く企業でもきっちっとやっていかなきゃいけないし、もちろん、非常上企業の方もやっていかないといけない時代なんだろうなっていう形の中で、やっぱりウェルビーングっていうのをやらないきゃいけないんだと、ヘルスケアと違うんだぞみたいな形で、だから日本はどちらかっていうと、やっぱり戦後、製造業がすごく多いので、ものづくりの国っていうふうになってきてるから、どうも労災っていうとこから入ってくるんで事故事故で安全とかなんかあるからどうも労災から産業医が事故が起きないようにやってきたっていうのからこう20世紀後半から21世紀に入った時心の問題でメンタルみたいなのが入りながら健康診断を受けない人を受けてくださいみたいな形の中でどうもなんかこう怪我しないように心のも怪我もしないように。病気にならないように健康診断を受けましょう健康経命柄を取ろうみたいな形なのでどうもねそっちに行ってるような気がしていてちょっとそこだと私はうまく本当にこのウェルビーングができるんだろうかっていうのが今すごく悩んでいますまあ今日がご出演いただく二社はそこの経験がない方たちなので逆にちょっと興味深いなっていうのがありますまあ、そういうことでですねえずらずらと私が一人で喋ってると独り言を部屋の中で言ってるような感じになってくるので少し寂しくなってきたので今の話の中でですね是非富士通さんと PWC さんに今の僕の言ったことのなんか感想だとか。個人的な意見だとか、いや、当社ではそこでやってんです。いや、それとは違うんですみたいなことをですね、話していただければいいかなって、そんなふうに思っております。堀川さん、いかがで
2: すか。はい、ありがとうございます。そうですね、富士通も、あの、製造業。で、ね、今、あんまりもう製造業のそのポートフォーリオ下がってますけれども。今、楠田先生おっしゃった通り、昔は、僕、1996年入社なんで
1: すけれど、うんあのー、若いな、若いな、あ若い、あ若いってますから。ら<笑>
2: <笑><笑>やっぱりその、工場のワーカーさんを守るとか、怪我させない、健康が損なわれないように、病気にならないようにっていう、いわゆるそのディフェンスの方そうディフェンス、ね、ディフェンスの方のかりや,すい、ね、やっぱりこう考え方。とにかくやっぱ怪我人出さない、死人出さない。当たり前なんですけど、ベースですと、うん。で、そこの管理がやっぱコストっていう意識が僕あったというふうに思ってましてですね、個人的
1: に。は確かに僕もそう言われると確かにそうだなと思った。えー、で、ずっ
2: と、まあ僕も転職してますけど、日系企業ばっかりですけど、すべてやっぱりコストに計上してるんですよね。投資ではないんですよね。形状がね。がそう。ああ、それはあの
1: CFO の立場で言うと多分、伊藤九十さんも多分、これ言い,いそうだね。え
2: 、ね。で、大体大企業って自前で健康保険組合持ってるんで、健康組合独自持ってますけど、そ,そこでいくらコストかかってんだっていうね。まあ、こういう発想でやっぱり来てて、で、そのコストを抑えるために健康診断、予防診断って、もう予防診断だらけになってるっていうのが今の多分日本の企業の、まあ、メインかなというふうに思うんですよね。コストだとどうしても戦略と
1: 人事が連動ができないな、ええ、そうですね連
2: 動できない、うん、そう
1: 経営戦略と人的のものが人材マネジメントが連動できないようん
2: そうなんですねなるほどそういった感覚を今やっぱり受けてますね私は森川さんね
1: 、はい、今リスナーのうちね3分の1ぐらいがねメモしたと思う<笑>でこういうこと言うとねあと300人ぐらいメモするんだよね<笑>もう分かってんですよそれ<笑>草さんがそういうこと言ったから私メモ書いたんですよとかって言った人事の人が何人も今までいたんで別に試験しないんですよこの番組は<笑>森香さん続けてくださいはいそうそれ
2: でやっぱり昨今私もあのドイツ5年前に行って戻ってきた時って海外では、うんまあ特に私はヨーロッパしか知らないんであれなんですけどウェルビングって言葉普通にあったんですよね私普通にあったねあんたミュンヘンにいたねそうなんですウェルビングリードしてます私はってちょっと待ってウェルビングでもこの流れ
1: は鶴見さんにも来たり、ね、鶴,鶴見さんロンドンにいたからねそうで
2: すね<笑><笑>でやっぱりここ本当数年ですよね日本の企業にもウェルビングっていうワードが広まってきてうんでま,まずその定義からまずあの多分日経企業はやってないと思います。え福利でででしししょょょ健康安全でしょっていろいろこう多分総合的にウェルビーングっていう多分一人一人聞いても違うディフィニッションが出てくるかなっていうふうに思ってますと。でやっぱりでもなんとなくみんな漠然と思ってるのはさっきの管理ではなくてよりその働きやすい環境なりをこう提供するとか健康に資するような。施策なんかを投資するみたいなものなんじゃないのっていうようなものがなんとなくこうトップレベル経営層とかまあ我々は CHRO に少しこう出てきてるかなと。で、あの日本はまあ健康経営みたいな銘柄みたいなまあ我々もあのエントリーしてあの手を挙げて表彰されたりはしてますけれどあれってもう完全にもう安全の健康管理なんですよね。そうではなくて、そのもっと根っこにあるものに対して企業がアプローチしていくっていう、こう時代に変わったんだろうなと。で、その理由は、企業の経営者から立場にすると、やっぱり、いい人を獲得する材料に、どうしてもやっぱりなってるっていうのが、一つちょっと大きいところなのか
1: なとい。いい人を獲得するためには、ウェルビーングっていうものを、コストではなくて、こう戦略の一つとして、持つことが獲得の一つの重要なポイントになっているというふうに考えてるんですね
2: 。そうですね
1: 。はい、あ。素晴らしいなあ、うん。ありがとうございます。ちょっとまたこの後ねたくさんまだ話していただくので、じゃあまあ次はじゃあつりみさん行こうか。つりみさんいかがでしたか。なんか僕いろんな話し,しちゃったけど、<笑>今の富士通さんの話も踏まえて感想だとか個人的なことも
3: いろいろ伺っていて、まあ定義は人それぞれだったり。時代によってっててなると思うんですけどそれをこう考え続けるなんかプロセスの大切さというかウェルビーングっていうことについてですね、まあ、日本企業でいえば、まあ、製造業含めですけど、まあ、ものづくりの時は比較的こうやってねっていうマネジメントの中で、まあ、それをやって一部こう自分の時間だったりいろいろなことを犠牲にしてでもお金もらえるしそれでこうまあ企業も発展していくしっていう時代だったと思うんですけど、まあ、その中でこうウェルーイングなんて、まあ多分忘れ去られていたというか、でそういうのが続きますと、自分の経験値からもさっきちょっと海外の話とありましたけど、あの僕は同じようなコンサルファームで海外と日本で働いてますけど、やっぱり海外に行った時の方が、あの、人間らしいっていうところは少なからだって、僕全然今も幸せでハッピーで日本で働いてますが、なんかこう、うん、やっぱり人間味のあるというか、プライベートと仕事の境がないっていうのもそうだと思いますけど、なんとなくそういうところって、うんまあ、日本の,あの組織だと忘れやすい。あの、まあ、それがこう同調のカルチャーっていうところもありますけど、他の人を優先するとやっぱり自分が出てこないみたいなところもあるとか。そういうところをこう忘れがちになっていって、別に定義は僕ど、人それぞれでいいと思ってるんですけど、うん、それについてみんなでこう考え続けること。なので、ここ数年に、ウェルビーングっていう言葉が確かに、あの、バズワードというか、まあ、ちゃんと認識されるようになってきて、まあ、それについてこういう場で、まあ、いろいろこう考え続けること自体が大事で、まあ、多分気づいたんだと思うんですよね。あの日本も働く人たちコロナでやっぱ働くことの価値観っていうのがこうガラッと変わって、いや,やっぱ仕事以外も大事じゃんみたいなところ、なんで忘れてたんだろうっていうのって正直自分の経験値も含めてあるので、まあ、それはそれでこうちゃんとあの企業としても、あのまあさらにはこう働く人としても掲げ続けて、あのどうやったらあの、まあ、幸せになれるんだろうとか、ウェルビーイングが持てるんだろうとか、まあ、そういうことをちゃんとピープルセントリックな視点を持ちながら、まあ、個人は働くし、組織は経営するしっていう、こうまあ、人事やってる人からすると、うんあの、それ人事だよっていうところだと思うんですけど、まあ、改めてそういうのをこう再セットして、まあ、これからあのマネジメントというよりは少しエンパワーメントだったり、まあ、あのビジネスよりは、うんあのピープルセントリックだったりっていうそのバランスをこうより戻すというかあのどっちも大事だと思うんでピープルセントリックだけではね難しいと思うんですけどなんかそのバランスがやっぱりこう偏ってたところがより戻しが来てるのかなっていうふうには個人的に思って、まあ、人事やる身としてはすごくあのエクサイティングなあの時期だなっていうふうには思う
1: ありがとうございます他方ワークエンゲージメントっていう言葉もどうやらアメリカ合衆国からこう上陸したなっていうふうに思っていて特にこのコロナ禍になってこうエンゲージメントを高めないきゃダメみたいなことがあるかなと思っているんですよねでワークエンゲージメントを高めるときにふとよく考えると気づく瞬間っていうのがこのウェルビングっていうのを取り組んでないとワークエンゲージメントって高まらないんじゃないかっていうこともよぎるんだけど鶴見さんその辺どう思う
3: あのそうだと思いますよ、ウェルビーナイングないとエンゲージメントっていうところだと思うんですけど、僕、ちょっとあの個人的な考えですけど、うんあの、エンゲージメントっていうのも、尽きるところ、あのビジネス側からの見方だとは思っていて、まあ、何か組織としてやりたい、まあ、戦略について、まあ、スタッフあの、従業員にそこにエンゲージしてもらって、まあ、やる気を出して成長してもらったり、結果を出してほしいっていうのは、まあ、ビジネス視点なので、なんかそれはそれでやっぱり、エンゲージメントは、まあ、もちろん取り組むんですけど、なんか、その企業がやりたいことのために引き上げるものではなく、なんかもうちょっとピープル視点で言うと、昨今、流行りな、こう、ピープルエクスペリエンスとか、ピープルセントリックな考え方だと、もう本当に日々、組織がやりたいこともあるけど、ピープルが求めていることもあって、そこに向けて何ができるのかっていうのをやっていくことで、そ,それがウェルビーイングにつながったりするし、まあ結果、エンゲージメントにもつながっていくと思うんですけど、なんかそんな関係性なのかなと。
1: あのー、今、学習院大学の教授をしている森島元博さん、まあ、一橋大学の彼も名誉教授で、も彼とはもう仕事は年間8回ぐらい、この10年間やっているのと、どちらかというと、なんかもうお友達になってるんだけど、あのー、彼が講演の中で、また私のスクールの講師もやってるので、いくつかのスクールかで。繰り返しやっぱり言ってるのが、従業員満足度とワークエンゲージメントとは違うんだってことを定義づけてるんだよね。で、わかりやすく20代の人事の人にこんなふうに言ってたことがあるんですよね。あの従業員満足度っていうのは、やはり従来やっぱ労働組合がこうアンケート調査して、マイナス部分を経営と人事に突きつけて、ゼロに持っていくこと自体が、どうも従業員満足度調査になってたかなというのがあったから、からそう考えたらね、70年代、80年代はみんな労働組合がやってたんで、従業員満足度調査。なんか80 90年代からなんか人事もやるようになってて、それがなんかこんなんじゃダメだみたいなで,で、ワークンエンゲージメントっていうのは、マズロー的に言うと、第5段階の自己実現できるかどうかっていうところなので、ここは一人一人のことになるんだと、だからひょっとしたら従業員満足度調査っていうのは、マズローの第一段階のところあの、住む家がないんですけど、じゃあ、住宅作ろうとか、寮作ろうとか、<笑>あの工場の,あのシャワーのところにシャンプーがないんですけども、じゃあ、一人ずつシャンプー配ろうとかね。うん、多分なんかなんかそこが満足度なんかシャンプー置けば満足するぞみたいななんかね僕は70年代から社会人やってたのでなんか確かにそりゃそうだなっていう風にやってたから満足かどうかを。くこと自体っていうのはもうなんか昭和的だよねっていうことでワークエンゲージメントそう自己実現なんだっていうことで一人一人が実現、まあ、そこで多分 Google とかアメリカ合衆国ではなんかそういうなんかワン,オンワンから今度 OKR でやってんだなっていうのが、はいまあ、そういうのってのは自己実現なんだでもで日本的な企業はやっぱりその自己実現なんていうのもさせたら大変だと会社の言ったことをちゃんとやってくれればいいっていう会社もまだたくさんあるのでなかなか OKR までやるとこはなないんですけどでもコロナ禍になってなんかもう「ワンワンワンワンワン」っつってみんなワ,ワンワンワンがブームになっちゃってるんですけどどうも日本の企業っていうのはブームに乗りやすいなと思っているわけですけどもただしやっぱワークエンゲージメントを高めていかないとウェルビーイングにはいかないなっていうこと今鶴見さんも話してくれていて多分そこは確実にあるなということ自体と。あんあまり時間がないんで、森川さんにも聞こうと思ったけど、森川さん、鶴見さんの話に対して、ものすごい縦に首をボンボン打ってたからあ、もう一緒なんだろうなということなんで<笑>、今日の30分の中では質問しませんけども、ですからね、僕は去年、ある個人の人がね、ウェルビーイングの、あれ、なんていうの、クラハっていうの、クラブハウスっていうの、うん、そういうなんかソーシャルなんかそういういコミュニケーションの場があるじゃないないんかもうやったことなかったんで初めてねそういうの個人的に誘われたんでじゃあ個人として参加しますって言ってなんかいきなりねなんかね誰もしゃべんなくてね全く知らない人が日本中から入ってきてんだけど自己紹介もやらないんでそしたかね司会者がね「あの田さんまずウェルビーイングについてウェルビーイングって何ですか?」とか「え俺そのために呼んでんの?」みたいな形で。今から3時間時間もらえますよって言いたかったんですけどそれはないんで一言で言ってくださいって言うから「ウェルビングっていうのは身も心も健全かどうかです」っつって出てきちゃったんですけど<笑>まあ身も心も健全っていうことなんだろうなというふうにそんなふうに思います。えー、今日はまあ第一回目なんでね私一人喋ってますけども第2回目から、ね、富士通さん、第3回目からピザブさシもたくさん喋っていただきますけども私自身、あの今年になって1月に1泊2日の人間ドックに来ました去年はコロナで行けなかったんですけど2年ぶりに行ってですねかなりエビデンスが出てもうドキドキだったんですけどまず体重が減った75キロから 68.7 になった、えー、すごいね次がえ血圧がぐわって下がってる、えー、すごいね。コレステローールのデータも下がってるんですよもうそれから何か大きな何か病気になる可能性がないっていうのと糖尿病になりにくい体だっていうんで今朝もだから何かココアを作って飲んでますけどあの私自身は身も心も健全ということでこのコロナ禍になってブリヂストの電動アシスト自転車を買って1年間に230キロ。走りました230だか260キロだか、これっていうのは東京から浜松までの片道と一緒なんですね、あの東京から浜松町ではないですよえ、かなり乗ってるなと思ってます、こまめにね、えー、まあそういうことと、ですね肉中心から、魚にしていますあのネットでですね魚をですね1ヶ月20食分の魚を送ってきてもらってるんで、もうたもう家に送ってきちゃうから、食べるしかないということで。魚ばっかり食べます今日も昼飯と夜は魚にする今もう準備をして、えー、います、えー、それからあとは睡眠なんですけど睡眠はもう来年70歳なんで7時間寝るのとだいたい昼寝を30分から2時間するようにしてますただ2時間すると起きた時もっと眠くなっちゃうので仕事にならないので30分から1時間半にしようと思ってます、えー、今日は午前中に収録してますけどこの後5晩食べて昼寝をするようにしてますえー、まあそういう形でですね柔軟にこう働くことをしているのでやはり体を鍛えるっていうことと自転車でね僕の場合はそれから昨日は朝廊下で縄跳びをしましたでも寒いんでねすぐ部屋入ってきちゃいましたけどまあそういうことをやったり食生活を魚に変えたっていうことと大好きだったウニと。いくらはもう10年食べてないといいうこととで食べないともう食べられないぐらい嫌いになっちゃうっていうのは分かりましたですから好きなものはやめて5年経つと嫌いになるっていうことの経験から僕はあの40代の頃寿司屋に行ってですね、えー、現金でですねウニをあの下駄で食べるっていうのでね自慢をしてたんです下駄っていうのはあの箱一箱注文するっていうことで。それを食べるのがもう20代30代からの夢で40代になってやっとそれができてですねあのカウンターの寿司屋でそれを注文して周りの客に驚かすっていうのが夢だったんですけどもうそういうこともしなくなって10年経ったらですねウニを食べるのが嫌いになってしまったということで健康な食生活睡眠それから軽い運動をやるだけでかなりですね自分としては身も心も健全になってんじゃないかなってそんな気をに思っていて。ここの番組はは歳ままでは元気で続けよううとといいにしていますただしスポンサーがつくかどうかなんですけどスポンサーがついてるんでスポンサーの,あの企業の皆さんにも同じこと言ってるんでもう75歳までちゃんと予算計上しててくださいって言ってありますので<笑>多分この番組は75歳まで続けられるんじゃないかなってそんなふうに思いますさあそれではですね今日は第1回目ということでですねウェルビングって何なのかなって大体のウェルビングって言葉ってどっから来たんだろうなっていうことだとかなんで今こう必要になってきてるのかなということを少し学ぶことができたかなと思ってますえまあ私が一方的に話してしまったっていうのもあるんですけどもでも今日の,あのご出演者2人ともあの縦にかなり首を振られてたんで横に首振ってたらどうしようかなと思ったんですけどまあ間違いはないんだろうなということで正解かどうかは分かんないけど間違ってはないんだろうなということで星4つぐらいはつくんだろうなと星本当は10個つけなきゃいけないんだけど4つぐらいはつくんだろうなということで簡単なあの出演者にパルスサーベイは終わりということでですねえ今日はこれで終わりたいと思いますえ最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりますえ次週は富士通が取り組むウェルビングとはになります森川さん来週どうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう富士通の森川さん PWC のツリムさん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました。人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに